de Radio T-Rock, buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy, el día de hoy, somos puro, total y absoluto la vorágine. La vorágine, un, un grupo que nació por ahí del 2015 en Santiago de Chile, un grupo que ejecuta el hard rock, el blues, el grunge, el stoner, el dom, y ahorita nos está mandando un mensaje porque está lanzando su nuevo material. Bienvenido, ¿cómo estás, Pedro? Pedro Oblodnik es el, 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 el baterista del grupo, es la batería del grupo, ¿verdad? Es, es el que llega, es el que lleva el ritmo. Y estoy viendo y que. Se está conectando Ricardo, el bajista también. Y, y es lo que estoy viendo, que Ricardo Guzmán se está conectando, que es el bajista. Y, ahora, sí. y en estos momentos también guitarrista, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar de eso. Exacto. Entonces, bienvenido, bienvenido, Pedro, bienvenido, este Panchito Ruido, buenas tardes, bienvenidos a Radio T-Rock. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés en nuestra propuesta musical. Eh, muy contento de estar acá con, platicando con ustedes. No, nosotros también encantados. Ahorita ya de que ya está conectado, Ricardo. Nada más espero que le dé, este, que le puche a la a la camarita para ver su imagen y ya este que ahí, ahí lo tenemos ahí lo tenemos a Richie Ricardo, Ricardo Guzmán buenas 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 tardes ya cómo estás bienvenido a Radio T Rock eh, hola hola buenas tardes eh, acá muy gracias por la invitación primero que nada eh, felices aquí de estar eh, difundiendo esto para a toda América, eh, bien loco. Exacto, 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 bueno, este, ya nada más nos faltaría Cotiño en la voz, pero, pero estamos felices de que estén ustedes. Sí, el Coti no, no va a poder participar porque está trabajando en este minuto, pero eh, envía sus saludos y disculpas. Ah, no, está bien, no, pero, pero ahora sí que estamos los que estamos y vamos a platicar eh, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje en este momento de la vorágine? Ah. <ríe> mm. Bueno, pues, lo que respecta a, a la letra del, del tema, por lo menos, eh, eh, bueno, el, el, el escritor ahí es Cotiño, él podría hablar como es propiedad, pero, pero habla un poco de, del tema del inconsciente colectivo, de, de cómo, de cómo de, dentro de la experiencia personal eh, todo esto emerge igual como una voz que, que habla y una cosa que es real. Eh, en el fondo es eso, en, en el percatarse de, 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 esta, de esta voz de... De esta voz interna que es una voz de todos, finalmente. Exacto, ¿no? Pero, y es que al final de cuentas alguien, un, una trayectoria que, como decía al inicio, inició en el 2015, ¿no? En el 2015 y de repente eh, presentan, presentan su EP del, de vorágine con, con temas como Jamás y Muy Cerca. Y, este, y, y, y van, van, van teniendo un, 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 un desempeño, ¿no? una, una transformación, una forma, y yo creo que inclusive va, va ligada un poco o un mucho con lo que es, la, si, si nos metemos al diccionario, que una de las, de, de, de las formas que dice que es una vorágine, dice que es una pasión desenfrenada o una mezcla de sentimientos intensos. Y, y después de escucharlos a ustedes, creo que, que, no sé si así lo hicieron a propósito de, de esa pasión desenfrenada y esos sentimientos intensos que tienen al ejecutar cada quien su instrumento y en conjunto la, el, el, este, eh, la música, eh, le, ¿les nació o fue al revés? Mira, eh, que está claro que la música tuviera una intensidad y una pasión extra es algo que siempre estuvo y es deliberado, eh. 
es algo que nace y que, que viene desde de, de muy dentro nuestro y no lo podemos como eh, a, 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 a morigerar, digamos. Y bueno, eh, eh, pues eso por un lado, y la mezcla de influencias que traíamos todos los integrantes del grupo, como que la palabra vorágine eh, cobró una significación especial y al momento de elegirlo como un nombre fue muy preciso. Ah, en, sí, en sí, sí, sí. Claro, la sala de ensayo de un gran gallinero sí. donde se donde salen, salen ideas para todos lados. Como que el gran desafío aquí es encauzar, eh, encauzar el tema, porque todos componen, todos al mismo tiempo están ahí. Entonces, como que es bien eléctrico todo, es bien, es bien, es bien movido. Por, por eso la banda se llama Vorágine. Viene de ahí. Sí, a, a final de cuentas, yo pues, dije, sí, sí, es parte de ¿no? eso. Y, y iniciaron primero, bueno, su, su, su bueno, yo, yo soy viejito y sigo diciendo su LP del 2017, que es el descenso, donde... Pero es un LP. Nueve temas, nueve temas, y me, me puse a escucharlos, ¿eh? escuché todos, escuché todo, todo su material, y, y sí, sí caí, que, que es una vorágine, o sea, ustedes este, eh, eh, ejecutan eh, y con una intensidad bárbara, este, hace rato antes de entrar al aire, Panchito Ruido y yo estábamos platicando, y me dice, oye, siento muchas influencias de Black Sabbath, este, de, de, de esa ah, gente, a ver. Ah, por supuesto, Black Sabbath. Dice, perdón, hasta dice, rama, dice, rama, hasta la, dice, viste, el, la, el baterista trae su playera de Black Sabbath. <risa> ¿Eh? siempre, uno, siempre uno de los cuatro tiene, tiene una bolera de Black Sabbath puesta. Exacto, <risa> sí, sí, entonces, eso era lo que platicábamos, esas influencias. Es, es, a, a grandes rasgos, yo creo que las influencias que más se notan en Vorágine, eh, por un lado está Black Sabbath, Zeppelin, el sonido de Humble Pie, también todo lo que es el hard rock de los años 70, de, de raíz clásica, y eso se mezcla con un poco con, el, con las tonalidades más pesadas de la, del grunge de los 90, Soundgarden, Alice in Chains, yo creo principalmente las bandas cuya influencia más se nota en nuestro sonido pero claro, también hay cosas de Doom, hay cosas de Stoner Rock, eh, en, en un sonido que, tr que tratamos de llevar a cabo de una forma que sea personal y particular a la vez, que, que, que aporte algo de novedad en un sonido que puede quizás ya estar como muy trillado, si se quiere. No, pero, no, pero, pero perdón, perdón, adelante Panchito, adelante. Lo que pasa es que yo, aparte, a mí me, me encanta el, el rock pesado, a mí me encanta Black Sabbath, aparte que mi favorito es los crisis, pero Black Sabbath, me, no sé qué, qué sientes en el cuerpo cuando oyes el bajo, lo sientes en el cuerpo. Y ahorita que te estaba viendo, primeramente cuando te vi tocar la batería, esa luz preciosa que tienes, este, te me hacías como si fueras el, el John Bonham. Pero ahorita que te veo, pareces Frank Zappa, hermano. Pero es el primero y lo nombra así. Y bueno... El bigote, güey. Bueno. La barbita, la barbita es la característica de Frank. Sí, Frank Zappa, obviamente que también es un referente estético, musical, es una, un genio con una obra enorme y casi inabarcable. Claro. Eh, yo tengo predilección por, el, por lo que hizo en los años 70 y 60, más que por lo que hizo ya desde, desde Joe's Garage en adelante. Pero claro, es, es una influencia fundamental en mi, en mi caso como músico. Sí, no, 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 y de hecho, este, lo, 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 los amantes de, 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 de este Frank, hay, hay cosas, en mi caso, yo inclusive, a mí el disco que más me fascina de Frank, este, se llama The Ruben and the Jets, y, y, y si lo escuchan, eh, no suena a Frank Zappa. 
es, es, es como una subversión del sonido dúo de los años 50. Exacto, eh, no, suena, no suena Frank Zappa, pero es maravilloso. Es tiene, maravilloso. Una, tiene, tiene como una, una cosa oculta así de, de subvertir esa, la estructura del dúo que toma, la toman un poco de Stravinsky, si se quiere, en algunos temas. Y es muy entretenido porque está como la ironía ahí de que en la misma portada que dice son estos los Mothers of Invention disfrazados para que su música rara entre a la radio. Exacto. Y, y es un discazo, es un discazo, sobre no, todo no, en la no, misma no. original, porque se, eh, yo creo que fue perjudicado un poco por el remaster que hizo el mismo Zappa en el año 1984, que le dio a la base rítmica como el toque ochentero. Y a mí me, no me gustó no, tanto, no, no, eso, no. pero la mezcla original del disco es muy buena. La, Exacto, la sí, 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 de hecho yo, yo, yo recuerdo cuando, cuando vimos el, el primer disco que fue inicios de los setentas hasta eso de que Pachuco refuses today, este, el Pachuco resucita hoy y los pasos que había para bailar la música que estaban tocando. A mí me fascina, es el disco que menos suena a Zapa, pero es maravilloso. Esto fue un breviario cultural para, para los amigos seguidores de Frank Zapa. Eh, y, y regreso un poquito a lo que decías, este, estas influencias, este, me, me acabas de, 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 de maravillar con, con tu influencia de Homebrew Pie. Homebrew Pie, una agrupación este, que, que hay que tener, yo, yo siempre he dicho, Homebrew Pie, te tienes que sentar, escuchar el disco y, y, y saber que te vas a echar 10 minutos de una canción, pero, pero una canción interminable que no, no quieres que termine como la interpreta Homebrew Pie, ¿no? Es que la intensidad de Humble Pie, la intensidad del Steve Marriott, eh, que es un personaje que no sé si es olvidado en este minuto a gran escala, pero es uno de los frontman más incendiarios que ha habido en la historia del rock. Tremendo cantante, un guitarrista muy sólido también como guitarra rítmica. Y yo creo que Humble Pie, en mi percepción personal, donde más reluce es en ese disco doble en vivo que hicieron en el Film East del año el 1990. Film es exactamente un Una maravilla. Una maravilla, muy, muy intenso, tiene momentos de gran peso y la jam, la jam, cuando llamean, se alargan llameando, es una, un, una compenetración impresionante. No, con, con razón tocan tan, tan ustedes así, esa vorágine que tienen para tocar con esas influencias son maravillosas. Sí, bueno... Sí, a ver, claro, Ricardo, claro, 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 y, y más ahorita quiero con Ricardo, porque Ricardo me impresiona. No tienen guitarrista y él también es el guitarrista en este momento. <risa> o sea, fue, sí, tuve que, tuve que partir a cabecear el córner que chuté, pero eh, nada, no, fue, fue forzosamente necesario que estos temas ya los teníamos listos como de 2017, excepto, el, excepto este el mensaje que lo hicimos en pandemia. Pero llevábamos harto rato. Con, con, con este material y, y tuvimos tantos obstáculos para sacarlo que finalmente cuando estábamos a punto de grabar y nos quedamos de nuevo sin guitarrista fue ya eh, basta, basta, démosle nomás, voy a grabar hijo porque, eh, como, ten, como tengo el estudio acá en mi casa nosotros todo lo grabamos acá entonces tenía las facilidades para pa sentarme con calma a hacer ese trabajo y, y como vengo como soy bajista pero, pero me crié en la guitarra soy de, eso, de, de esa clase de bajista que dice ese paso. Entonces tuve que desempolvar ahí algunos chuquillos de, de guitarrista y, y lanzarme nomás para, para, ver, para poder terminarlo. Y además que también dentro de la composición, bueno, habían, eh, no todo era el trabajo del guitarrista, también habían riffs que habíamos hecho Pedro y yo. O sea, también había un, un colectivo con respecto a, al, al trabajo de la guitarra, así que... Eh, finalmente entre seguir retrasándonos y enseñarle los temas a alguien y que nos entienda porque intentamos con algunos personajes y no funcionó 
dijimos ya, eh, basta, hagámoslo así nomás, nadie entiende mejor los temas que nosotros, voy a tomarlo yo, voy a grabarlo, eh, gustó el resultado, así que quedó nomás. No, ahora, ahora quien llegue cuando diga, esta es la guitarra, bueno, pues a tratar de, de vestirla como él quiera, que quien llegue, ¿no? Porque, claro, claro, eh, también eh, está ¿no? esa disposición, a que sí, el, no, a la, el la, la, la ponga su personalidad y... Exacto, que, que él le dé su vestido, yo, yo ahorita me estás recordando, este, yo después de los Beatles, eh, mi grupo favorito después de los Beatles es The Who, no creo que haya mejor grupo de rock <risa> que The Who, <risa> y este... Bueno, eran eran, eran y, y impresionantes, algo. sobre todo cuando, estaba los cuatro, cuando estaban vivos ah, los, 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 los cuatro originales, los cuatro originales. O sea, yo en el no, twist, no, no. para mí, que soy bajista, eh, eh, no, un espejo, o sea, desde los, este, entre John en Twistle, Gizzard Butler, ese tipo de personajes que le pegan fuerte a las cuerdas, para mí son eh, la, la, la norma. Exacto, la no, no, inclusive, yo, yo, yo siempre, yo, yo les digo, vean, por ejemplo, su presentación de 1969 en, en High Park, digo, tocan mm. todo, Tommy, tocan una ópera rock, pero tocan es la batería, la guitarra, el bajo, obviamente la voz. Tocar una ópera rock y que no se pierda la esencia, y tocarla en directo, tocarla junto, toda, toda la ópera desde que inicia hasta que termina, es una maravilla de tres gentes en el instrumento y la voz que es otro instrumento, la están ejecutando y no cualquiera hace eso, alguien va a decir faltan claro, los violines, faltan claro, los, los, los vientos. Claro, claro. Ahí, ahí aplausos para Pete Townsend que hace una, un trabajo de, de llenar todo ese espacio, que, que increíble. Así es, sí, 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 pues digo, es una maravilla, ¿no? Entonces ahorita que decías de esto de que tú grabaste, Pitocian parte de lo que tenía era eso, que él en su estudio grababa todo, tenía esta canción, la, él llegaba y les decía, aquí está, y ya después cada quien la vestía como quería, y vaya que la vestían de forma diferente, en la voz, este, en, en, la, en la voz, en, en el bajo, digo, yo siempre les he dicho, el día que toquen el 15% de lo que tocaba Johnny Gusta en el bajo, van a ser unos extraordinarios bajistas, <risa> ese es el dios del bajo, es el dios del bajo. Sí, impresionante. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, o sea, esas influencias, y ese te, te da, ¿no? Uno empiezas así de, a ver, este, yo, yo siempre les he dicho que, que a la música no hay que, no, no hay que analizarla, hay que disfrutarla, hay que sentirla, y, y en este caso yo me puse a escuchar todos lo, lo, los discos, los tres que aparecen ahí en, en las plataformas, que al rato nos dicen las plataformas, y yo entré y las escuché todas. Eh, lo disfruté, o sea, yo, yo nada más me maravillé con ello, ¿no? No necesité más, no necesito decir, ay, tocan así, esto, no, no, yo lo disfruté, y eso es lo importante de la música, que la disfrutes. Estamos de acuerdo, bueno. estamos de acuerdo, o sea, el análisis siempre es entretenido para uno cuando es melómano y le entretiene mucho y le, le apasiona este cuento, pero lo fundamental es sentir, pues eso es el primer paso. Exacto, sí, 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 y analizarlo, pues no, este, tú, tú nada más siéntate o, o grítalo o párate, este, te, tengo un amigo este, de, igual de nuestra edad mayor de 60 y que dice que su hija cuando vinieron los Rolling Stones a México por primera vez, su hija lo llevó, papá te llevo, dice mi hija de repente decía párate y baila, dice no, déjame aquí sentado, yo los tengo enfrente, no necesito más, yo no quiero gritar, brincar, déjame y si yo me pasé todo el concierto sentado con los ojos cerrados y disfrutando. Es una forma diferente. Es una forma. Pero lo estás disfrutando. Sí, o sea, es que se siente, o sea, se puede, tú puedes, hay cosas que no se entienden y, y de repente uno cuando está grabando o produciendo un tema, uno dice, ya, pero qué tanta, qué tanta atención a estos detalles. ¿Eh? Hay, hay cosas que uno dice, ya, pero esta nota o la otra es lo mismo. 
pero es que la gente eh, eh, percibe más de lo que puede identificar racionalmente. ¿sí? Entonces, eh, por ahí eh, se sienten más cosas de, 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 de lo que se cree. En, eh, por eso también el, la, la atención al detalle, porque, y bueno, la responsabilidad que uno tiene como músico, lamentablemente, de ponerse a analizar eh, un poco justamente para, para, para construir esa sensación. Eh, en el oyente que puede ya liberarse y cerrar los ojos ¿no? esa es la idea el fin, el fin último es ese es ese que, y que lo disfruten y obviamente cuando estás ya haciendo tus presentaciones ya en directo con la gente pues estás sintiendo que, que el que está abajo está bailando, gritando o está sentado pero está disfrutando y eso claro, es lo importante claro, que se le mueva la patita sí, 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 sí exacto tú, 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 lo, tú mandas el mensaje y te regresa a lo mejor maximizado, tú lo mandaste al 100 y te lo regresan al 200, porque el que está ahí enfrente dice que canta y toca el bajo imaginario mejor que tú, ¿no? Sí. <ríe> sí, 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 está ahí tocando el bajo y dice, yo toco mejor que Ricardo. y bum, 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 bum. <ríe> Pero eso es lo bonito de sentirlo abajo, ¿no? Y, y esto, pues yo decía al inicio, el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es la música, ¿no? Finalmente. Realmente, porque nos lleva, nos lleva a lugares verdaderos, lugares ciertos. Eh, la, la música finalmente eh, es un arte que, que te hace cultivar mucho la introspección. O sea, el arte en general lo hace eso. Pero la música tiene esta cualidad eh, especial de, 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 que, de que en el digerirla eh, tú, tú te haces consciente de las cosas que te pasan a ti con ella. Entonces... De alguna manera te encontré una verdad profunda. Aparte de su música, la forma en que se vestían, hermano, y sí traen totalmente la influencia de los setentas. A mí me encanta, a mí me, me fascina, ¿no? En los sombreros de hongo, el pelo largo, como estaban. Llega un momento en que el cantante, ya se cuenta, se parece a Mark Farner, ¿no? Con su chalequito, todo así de tonto. <risa> Oye, hermano, está perfecto. A mí en lo personal me fascina ese tipo de, sí. de cosas. Sí, nos entretiene rescatar esa estética. Es una estética aparte súper... Eh, nos, nos encanta esa onda, aparte. Para vestirnos, jugar un poco también ahí. Eh, es un poco... Claro, es un, es un juego. La parte lúdica nuestra ahí reluce ahí en, en, la, parte, en, en la parte visual, estética. Exactamente. En rescatar bien. esos elementos de la, del, de, del hipismo, como se quiere, chica, así de los años 70, la onda como que tenía Zeppelin, la onda que tenía Fleetwood Mac. Eh, sí, nos encanta esa onda y, y es muy entretenido para nosotros rescatarla en, la, en nuestra parte visual. No, ahora sí que sí, que como dicen, tiene toda la percha, tienen toda la percha, la verdad, o sea, dejados <risa> estéticos, greña larga y todo. Dije, no, a mí me pareció fabuloso, fabuloso. Estaba viendo uno que decían el Gustaco, ¿es una referencia a Gustock o algo así? O al sí, Gustaco, algo sí. Así? sí, es una sí, referencia a Gustock, pero la parte final, el ACO, es porque el dueño de la parcela donde se hizo la primera edición era eh, un amigo al que le dicen Enaco. Eh, ah. Enaco, y Enaco, eh, si me perdonan aquí la expresión, es una abreviatura de Enano Conche Tu Madre. <risa> Enaco dio como resultado Gutstaco. Y partió como un carrete de amigos, pero ya después de 12 años seguidos haciéndolo, se transformó en uno de los festivales más importantes de música independiente de acá de Chile y que se está expandiendo, trayendo bandas de afuera, principalmente de Argentina y Uruguay. 
Sí, ¿no? Yo, yo pensé que Gustaco era, era cerca de, de Gustok y Taco, Taco, que iban a hacer algo de tacos, algo así. <risa> Aparte, como dices, eh, es de cariño al amigo ese que le dicen el, lo que le va a decir. Es de cariño, ¿no? Es, es como decirle aquí en México, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué onda, güey? Es de cariño, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, es espíritu. Exacto, pero, pero al final de cuentas... Eh, es, es algo para, para la música, ¿no? Y qué bueno que va creciendo, y, y digo, sobre todo en esta época de pandemia donde todo se ha parado, ¿no? Y, y ahorita ustedes inclusive, de repente yo me alucino, ¿eh? Seguido, no de repente, seguido, este, y una de las alucines es que ustedes, ustedes pegarían bien aquí en el Hell and Heaven que se hace cada año, que por la pandemia se suspendió, y, y ustedes quedarían muy bien a venir a tocar al Hell and Heaven, este, está, están hechos para ese festival, esperemos que que cuando regrese, este, le, levanten la mano y digan, hey, quiero estar en México en el Hell and Heaven. De todas formas vamos a postular porque nos interesa mucho eh, viajar, mostrar nuestra música por, por donde más se pueda. Y tenemos algunos contactos en México, eh, no recuerdo todos los nombres de las bandas, pero principalmente recuerdo a Román Tamayo de Vinum Sabati y a la gente de la banda La Era de Acuario también. Entonces, ah, bueno. Pues ahí Entonces, díganle que, eh, que, que, que los vayan apuntando en el Hell and Heaven. Estaría buenísimo. Sí. Nos encantaría viajar, sobre todo ahora después de tanto cierro, lo único que queremos es comernos en el mundo, así como, como no sé, viajar para donde sea. Eh, más todavía México es, una, es un lugar, eh, es una plaza así para el mundo de la música importantísimo, se manejan sí, a la escena ya... Junto a Argentina deben ser las dos plazas principales en todo el mundo de lo que es música en español. Sí, sí, claro, sí, no, no, de hecho claro, los festivales que claro. hay, este es como... Heaven, el, el este, Vive Latino, al Norte, hay, hay infinidad de, de, de este, eh, festivales que, que como aglutinan gente y agrupaciones, ¿no? Y hasta de repente se permiten se permiten eh, invitar a alguien, entre comillas, distinto, ¿no? De repente invitan a, a alguien que toca música regional, este, como, como los tucanes de Tijuana, eh, en un festival de rock, ¿no? De repente se permiten esa, eh, 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 ese gusto, ese gusto. Bueno, acá en la escena del, rock, del, el, el, la escena del hard rock y del stoner rock, eh, bueno, eh, hay una banda que se llama Devil Presley, que le rinden mucho culto al, a, la, a los narcocorridos. Escuchan mucho a los Tigres del Norte, Ajá. a los de Sinaloa, como que todo pela mucho el cable Rodrigo con, el, con, con, todo, con esa estética y con ese cuento del, del, del arco corrido. Sí, pero, pero al final de cuentas, reitero, independientemente del, 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 del ritmo que, eh, que, que ejecutes, ¿no? Es música y hay que disfrutarla y, y, y la música es lo más incluyente en esta vida. Y no importa si eres, si mides unos 50, dos metros, si eres gordito, si eres flaco, si eres de color de piel, este, que, que, yo, a mí me, me llama la atención que es de color, digo, ah, cabrón, pues yo no soy verde ni azul, para mí eso sería color, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy moreno y se acabó, entonces, gente de color, pero no importa, la, la música es para todos, ¿no? Y, y ustedes, obviamente, están hacia, hacia el hard rock, ustedes lo que tienen, pero, yo creo que de repente en sus presentaciones deben tener otra gente, ahí va alguien de invitado y que dice, vente, vamos a ver a, a Vorágine, y dice, bueno, pues te acompaño, pero ya después deben quedar fascinados por lo que están escuchando. Claro, claro, o sea, es universal finalmente el, el tema de la música, y también, bueno, nosotros estamos, tenemos esta, esta base súper fuerte en el funk, eh, o sea, en el hard rock, pero también tenemos mucha influencia 
eh, funk y soul, eh, más, más, más escondida quizás. Eh, y cada uno por nuestros lados también escuchamos cosas eh, del folclore de acá, o sea, eh, hay un abanico musical eh, que no se puede, no, o sea, no, no puedes no tener un, un, un gusto versátil si es que te gusta la música en realidad. Eh, con, con todos los colores que hay y todo eso te enriquece, aunque hagas rock finalmente, aunque vuelvas a, tu, a lo tuyo, eh, cuando tú estás influido de formas musicales eh, que no son de ahí, tu rock se vuelve más fresco. Aporta un factor novedoso. Mm. Cuando uno integra, en el caso nuestro, ese, eso de, integr, eh, de integrar las influencias de la música negra, es algo que se nos dio súper natural porque a todos nos gusta mucho esa onda de Marvin Gaye, Stevie Wonder, James Brown. Y tiene mucho que ver con el hard rock esa música. De hecho, el funk es el hard rock de los negros. Finalmente, mm. Funkadelic, finalmente, toda esa sí, banda, Sly and the Family Stone, eh, eh, es el hard rock de los negros, finalmente. Ah, sí, ah. Es que al final de cuentas es lo que ellos eh, ejecutaron y, y se fueron a una. ¿no? Y, y, y si vemos y si analizamos, al final de cuentas, eh, la cuna del, del, del rock Nació en los negros. Exactamente, o viene del blues. Sí, 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 el blues nada más. Ahí nació. La música nació soul, de... llámese todo lo, que hizo, todo lo que hizo el sello Motown y Stax en los años 70, 60, tiene una influencia fundamental en el rock de ahí va adelante. Sí, 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 de hecho. Claro, o sea, todos todo los bateros ingleses, de hecho, de, de finales de los 60, eh, partiendo por John Bonham, eh, un tipo súper, súper eh, anclado en el funk. Eh, en especial en, 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 si tú escuchas el, el, el disco de, de, de Meters eh, te vas a encontrar con ritmos súper severianos eh, con una forma de tocar que se asemeja mucho a Led Zeppelin siendo que Led Zeppelin se le entiende como una cosa muy fundacional en términos de base rítmica uh -huh. pero hay algunos antecedentes más atrás que ya estaban tratando así las bases Sí, no, y es que analizas, ¿no? y ahora ahora de, de... Eh, con esto de la tecnología, hablando de las redes sociales, que, que de repente suben videos y, y videos, este, que dices, ¿cuándo lo grabaron? ¿O qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y, y, y ves influencias que dices, este, esta es una mujer y tocaba así de esta forma la guitarra, y estoy hablando de algo de los 50, no de, no de ahorita, ¿eh? y, y que cualquier mujer eh, quisiera tocar como esta chica que, que en, los, en los 50 tocaba el blues maravilloso en la guitarra. Ah. Sí, 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 no, no, entonces tú de repente ves cosas que dices, esto no, inclusive, inclusive yéndonos, por ejemplo, al ritmo salsa, yo, yo el otro día descubrí a una banda, normalmente en Cuba hablamos de, de, de este, de, del grupo este que hubo, que fue famoso entre noventas, que es el, el, ay, el ya, ya, se, ya se me fue, que tocaba Rubén González, este, bueno, ¿viste Social Club? Bueno, ¿viste Social Club? Ya, ya regresó. Este. El Alzheimer de repente me ataca. Entonces, obviamente en el Buena Vista todos los músicos son eh, hombres, con excepción de las cantantes, como estaba de repente entraba Celia Cruz, Omar Aportuondo y así. Pero de repente de, de, sacaron un video, un disco, lo, lo fui, lo busqué, puras mujeres. Y otra de las características, era una, era una banda de puras mujeres Todas hermanas eran como 15, los papás eran productivos, los papás eran, y creo que nada más era una prima, dos, pero todas toda eran puras mujeres, y vaya que, este, eh, 
sonaban eh, igual o, o, o a la par que el, el Buenavista Social Club, pero eran puras mujeres en los 50s y 60s tocaban. Eran hermanas, eran tres hermanas y creo que una prima que era la pianista. Eh, o sea, caray, este, esto no lo veías. Y si, y si no es a través de que rescatan esto, no, no, no encontramos. Y esa base se da, ¿no? En este caso, en los cubanos se dio para para la salsa, para, para, para otro tipo de ritmos, y en el caso de, sobre todo, los, la, la gente negra, sin, sin tratar de menospreciar, este, y que me digan que soy racista, eh, la base es su blues, el, eh, que, que hicieron que, pues que naciera el rock and roll, ¿no? Claro. Inventaron ellos mismos el rock and roll, ellos mismos lo aceleraron. Sí, 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 sí lo, 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 lo cambiaron, obviamente. Bueno, se transformó mí, en la gran moda ya con la aparición del Elvis Presley cuando ya se blanqueó un poco, porque Chuck eh, Berry y Little Richard, al ser todavía de negros, en, en una época de mucha segregación racial en los Estados Unidos, como eran los años 50, eh, claro, era un, eh, había, yo creo, gran razón, había una resonancia importante, pero con Elvis eh, realmente se transformó en un fenómeno. Sí, no, no, ah. cambió, lo llevó a otra dimensión, pero, pero yo, por y ejemplo... Y también Carl Perkins, todo lo... No, yo, yo, yo admiro a Bob Dylan, a Bob Dylan, ah, no, no creo que haya mejor guitarrista de esa época <risa> que él, eh, vaya, que le echaba en fundi y sabor para tocar. Si un día Sí, sí, es uno de los, de los más grandes. Eh, yo creo que es tan grande que ni siquiera se molesta en cambiar de acorde. ¿va? Y, y, y hace una <risa> tremenda canción. Eh, yo, yo les digo que cuando tengan oportunidad de ver completo la presentación de en Toronto de, de 1969 de John Lennon, que de ahí sacaron el disco de en vivo en Toronto, Toronto de la Plástico Novan, obviamente Lennon cerró el concierto, pero antes estuvo Lil Richard, Bob Dylan, estuvieron muchos. Y cuando ve uno la presentación de Bob Dylan, dije, no, este, este no tiene abuela, este, este no, 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 es otro mundo, es otra cosa musical. Y, y, y lo toca con una, con una ligereza y con unas ganas de que dices, esta es otra vida. Sí, Bob Dylan de fuego. Sí, 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 sí. Y, y lo toca tan tranquilo, este, yo, yo inclusive les decía, se me hace, yo, yo lo veo como cuando estás en una, hablando mexicano, en una cantina mexicana, se para a tocar este, con la redoba, él, él la guitarra, el contrabajo a un lado, y era lo único que necesitaban. Y él llenaba todo eso. Hablando de fuego, la portada que estoy viendo, bueno, la que vi en el mensaje, ¿quién la diseñó? Está, está muy bien, a mí me parece bien esa cara verde con el fuego, así, en, ¿quién la diseñó? Bueno, el, es, es, es un extracto de lo que va a ser la portada final, definitiva, del EP completo, que la diseñó un excelente ilustrador chileno que se llama José Canales. Eh, él, además de ilustrador, también es músico, toca guitarra en una banda de heavy metal, hard rock heavy metal, que se llama Alto Voltaje. Hola. Y es un ilustrador súper cotizado acá en el medio local. Eh, ha hecho muchas carátulas para bandas de metal y de hard rock acá, en el, en el rollo de acá. Y también trabaja haciendo ilustraciones para libros. Ah, eh, y... ah perfecto. Entonces, entonces, a final de cuentas, el umbral, él va a diseñar, terminar diseñándolo, ¿no? O sea, ya lo diseñó, ya lo diseñó. Ya esa portada, pero estamos ah, soltando bueno. en los singles, soltamos detalles como de adelanto de lo que va a ser esa portada definitiva. Claro. Ah, claro. perfecto, Realmente. perfecto. O sea que el próximo día 10, cuando lancen tu lucha, vamos a ver otro pedazo. Exactamente. <risa> Exactamente. Y para sí. cuando lancemos el EP completo, ahí ya va a estar el rompecabezas completo, la pieza armada, digamos. Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y tienen ahorita algún streaming o algo así, alguna presentación en puerto, algo así? 
Mira, eh, estamos eh, trabajando en secreto todavía con el posible próximo guitarrista de la banda y cuando estemos tengamos eso bien apretado vamos a empezar a, a meternos de lleno en lo que es eh, presentar eh, lo que estamos haciendo en vivo. Eh, ah. Tanto en vivo presencial eh, como no nos cerramos tampoco a la posibilidad de hacer algo en streaming, dado que ya finalmente con la pandemia eh, esto se ha revelado como una forma súper interesante de seguir mostrando la música al público. Sí, sí, sí. Y, a salir, y a salir de los círculos que se forman, porque uno cuando toca en vivo, igual empieza a repetirse en los locales y empieza a repetirse la misma gente. O sea, uno le encanta y uno quiere tocar siempre en vivo, eh, pero finalmente en términos de, de difusión puede ser redundante también el circuito, por lo menos acá. Entonces el streaming te abre puertas. Eh, claro. puede llegar a muchísima más gente, a, a, a personas que, que, que tú no sospechas y que... Sí, pues llegas a gente que no te conocía de una forma más fácil, quizás. Sí, eh... ya empiezan a, a descubrirlo, ¿no? Yo, yo inclusive, ahorita mi siguiente pregunta es sus redes sociales, y les digo, ¿por qué? Díganme primero sus redes sociales, por favor, <risa> para que la gente, eh, síganme entrando aquí en nuestros radioescuchas, radio digan, bueno, voy a meterme a las redes sociales. Bueno, en Facebook nos encuentran claramente por, por vorágine, por, por, eh, el, el slash de facebook.com es vorágine rock duro. Todo junto. Y en, en Instagram, que es como la red social a la que más fuerte le damos. Más dinámica. Eh, el arroba es vorágine rock CL, todo junto. Perfecto. No, sí, es que a final de cuentas yo cuando entré me mandó un, a, un, a un grupo colombiano, ¿no? Hasta que encontré rock duro, dije, ay, aquí es, esta es la página. Esta es la página. Claro, porque, claro, bueno, no, eh, ya habíamos lanzado el primer EP cuando supimos de la existencia de esa banda colombiana. Eh, todo el respeto igual, pero, pero el Yo nombre primero. representa algo sí, muy sí, importante. Por eso les digo, den de, de las redes sociales. Porque yo, yo entré, pero hasta que empecé, güey, ¿sí? y caí en rock duro, dije, ah, bueno, aquí es, aquí es, y, y, es y en las plataformas, están en las diferentes plataformas. ¿no? Sí, estamos en todas las plataformas y esa me había olvidado nombrar, pero también es muy importante, también estamos en Bandcamp, que es voraginerockduro.bandcamp.com Perfecto, amigos de Radio T-Rock, ya saben, ya saben, este, que recuerden que estamos aquí en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos totalmente vorágine. Y, y, y qué placer estar hablando de rock y, y sobre todo las influencias, las influencias a mí. De, Tenemos de influencia, en mi caso particular, hay dos bandas mexicanas eh, que me gustan mucho, que una es La Revolución de Emiliano Zapata y su primer <risas> disco que es fundamental, es como un credence eh, mexicano muy, muy chido, como dicen ustedes. Y por supuesto que el tri, los primeros discos del tri son fundamentales. Sí. Bueno, sí, 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 de hecho, cuando era Tri Souls in My Mind, originalmente sí. el grupo era Tri Souls in My Mind, ya después este, Alex Lora hizo nada más el tri, pero sí, 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 de hecho, cuando eran Tri Souls in My Mind, sí, ese, yo, yo, yo les digo que cómo bluseaban y rock and rollaban, ¿eh? porque cuando empezaban a blusear, y bueno, tuvimos el privilegio de verlos en vivo en, en los setentas, cuando eran Tri Souls in My Mind, pero cuando se ponían a blusear o, ro o rock and rollear, era, eran otro nivel. Sí, aparte era que una voz, naturalmente tiene una voz así súper dada para el rock and roll y el blues. Por. Así es, sí, 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 entonces, sí, no, y la revolución de Mediano Zapata, ¿qué podemos decir? Este, el primer eh, disco es increíble, después como que el cambio estético que hacen como estilístico a, la, a un sonido más romántico, me dejó, me dejó marcando ocupados, pero el primer sí, disco sí. es increíble. Sí, no, se fueron, se fueron ellos, se, se cambiaron de, 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 de ritmo, se, como decimos yo, ¿qué les digo? Después de, 
después de hacer este Nasty Sex, este, se fueron a hacer cómo te olvido, ¿no? ¿Cómo, cómo te extraño? Sí, 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 que cambiaron radicalmente, pero sí, de hecho es una de las mejores bandas. Ojalá y, y tengan oportunidad, hablando de, de, de bandas así de, de, de esa época que tú me estás mencionando, finales de los 60s, inicios de los 70s, que descubran más mexicanas como son Peace and Love, Love Army, La Tribu, Tequila. Sí, hay algunas que me suenan de nombre y otras que he escuchado una u otra vez, pero claro, sin duda que es algo donde me, me interesa como incursionar más. Sí, 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 ya habrá oportunidad de, de, de intercambiar, decirles, porque sí son, y, y sí, estos son de los dos grupos que más, más icónicos de esta y sobre todo la, lo, lo que marcaron, ¿no? Y digo, al día de hoy... También tiene una cultura súper interesante y potente en lo que es rock progresivo. También estoy muy atento a eso. Ah, bueno, pues, pues, pues seguiremos aquí en contacto. Este, pues nosotros encantados, felices. Panchito, algo que tengas que decir. Nada, que al contrario, que la verdad, escúchenlo yo, a mí me encantó, a mí en lo personal me gusta el rock duro, rock pesado, aparte de que para mí los críticos son lo máximo, pero cuando los escuchaste, dije, ah, caray, luego la vestimenta que traen me fascinó, digo, la verdad, o sea, soy amante de ese rock que te, que te llega al corazón, que, que sientes, ¿no?, cuando te retumba el corazón, cuando estás oyendo, me, me latió la forma de vestirse, me fascinó, la verdad, de veras, amigos, es, escúchenlos, Escúchenlos, a mí me, me, me pareció fabuloso y ojalá tengamos la oportunidad de verlos por acá, por México. Recuerden, amigos, que esta entrevista la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. A todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, página web y ahora también por emisoras.com.mx. Escúchenlos, la verdad, yo, no porque estamos enfrente, sino José Luis lo sabe que empezamos a hablar. Yo me gusta la batería, toco la batería. Y yo al verte con esa batería Ludwig que tenías ahí, tu playera de Deep Orpula, dije, no, este es yo. Black Sabbath, era. De Black Sabbath, de Black Sabbath. Bueno, amigos, pues sí, digo, disfruten ahorita del mensaje y a partir del próximo día 10, tu lucha, que es el, el siguiente sencillo que van a lanzar. Vamos a estar al tanto para escucharlo, ya para, para seguirlos y estar, y estar junto con ellos ahí, siguiendo, escuchándolos, redescubriendo su música porque... Porque inclusive si ustedes se pueden escuchar un, un disco de, de, de 1970, lo van a escuchar y van a redescubrir cosas que no habían escuchado. Entonces hay que seguir redescubriendo a la vorágine. Pues nosotros encantados, este Ricardo, Pedro, muchas gracias por, por estar en Radio T-Rock. Nosotros felices de transmitir la música y la música que se siente y la música que hace vibrar y ustedes hacen esa, esa música. Algo que nos quieran decir ya para, para despedirnos y, y hablarle a nuestros radioescuchas. Bueno, quiero, a, quiero agradecer eh, a título personal y a nombre de la banda al medio, a, a, a su radio T-Rock, por el interés en nuestra propuesta y por, y por contactarnos para conversar de la música que nosotros hacemos. Es para nosotros algo que nos llena bastante el corazón, saber que estamos llegando más lejos de lo que nos imaginábamos. Perfecto. Eso. Ricardo. Eso. Lo mismo, eh, agradecer el espacio la, y la atención. O sea, no solamente nos no están aquí eh, preguntando, o sea, escucharon, eh, se involucraron en, en el tema y eso para nosotros es lo más valioso, porque ahí, ahí, ahí enganchó la comunicación que estamos haciendo. Entonces, nada, de, de darle las gracias ¿no? y, y esperamos estar generando más material y más noticias y más cosas y seguir en contacto. Sí, Muy bien. bien, muy bien, muchas gracias. Pues amigos de Red de T-Rock, 
Buenas tardes. Como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Hay que cuidarnos por la pandemia. Un abrazo y muchas gracias a Ricardo y a Pedro. Muchas gracias a la vorágine, que es una pasión desenfrenada. Muchas gracias. Hasta Ajá. pronto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Amigos, abrazo. Un abrazo.